0: Hablemos de tenis. Es auspiciado por Technifiber, CTU Tennis y producido por Three win Events and Entertainments. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Es miércoles 7 de junio de 2006 Son las 12 horas en París y las 7 am en Buenos Aires Por tercera vez en el torneo, Rafael Nadal se va a medir con un jugador sin referencias previas para él en el circuito Sabe que tiene 19 años, que ha nacido en Belgrado Y que algo debe entender de tenis porque ha alcanzado los cuartos de final del segundo Gran Slam del año Aplausos en el Philippe Chatrier. El campeón defensor de Roland Garros sale a la cancha. Su rival, un poco más alto y flaco, parece decidido a dar batalla. Hace calor y Rafa quiebra en el arranque. Parece que va a ser un partido fácil. Saca Nadal y el serbio sacude la derecha. Cuidado, no juega nada mal este chico. Domina los dos golpes a la perfección, tiene buena movilidad y un buen saque. ¿Ganó algún gran slam de Junior? negativo, me gusta cómo juega pero parecería que le cuesta respirar, es que fue operado de la nariz hace dos años para superar problemas de respiración, por eso debió abandonar ante el pasado año aquí mismo en París segundo ace en el juego para el muchacho que vuelve a mantener su servicio poco a poco, el número 63 del mundo, a partir del lunes ingresará como mínimo entre los 50 mejores, demuestra sus virtudes, es muy completo el fisioterapeuta ingresa a la cancha y masajea el muslo del serbio. Aparentemente le duele todo y encima no puede respirar. Un minuto. ¡Ey! Tiene algo escrito en las zapatillas. Debe ser mi imaginación. ¿Cómo va a tener las zapatillas escritas con un marcador? 6-4 y 4-2 para Rafa. El serbio sigue con problemas para respirar. Parecería como si se estuviera ahogando. Rafa se lleva el segundo parcial por 6-4 y el joven decide abandonar el encuentro. Qué lástima me gustaba mucho verlo jugar y parece simpático la cámara se acerca y puedo confirmar que tiene algo escrito en las zapatillas con marcador negro hoy es lunes 31 de enero de 2011 son las 10 de la mañana en Buenos Aires y las 12 de la noche en Australia, los medios la gente y el mundo no para de repetir una frase, una frase que me suena familiar, es como si la hubiera leído hace algunos años en un par de zapatillas vamos, no le. Bienvenidos a Hablemos de Tenis, Daniel Americaner, Tiago Milanda Silva, Fernando Mosquera y Nahuel Oliveri. Este texto pertenece a un escritor contemporáneo, Diego Amuy, y fue realizado hace más de 12 años. Se, escribí eso, para los que dicen que no lo banco a dioco, para los que dicen que no sé qué se dicen los Teletuid. Ya lo bauticé los eh, Nada, Quería compartirlo con ustedes porque creo que se resiste al tiempo. Bueno, en la foto está... Djokovic, ah no les mostré la foto Les puedo mostrar la foto Che se escucha bien todo porque no me fijé, no chequeé nada ¿Me escuchan bien?
1: Cuanto, cuanto menos se planea Mejor sale
0: Mirá tengo acá la foto, les voy a mostrar la foto Porque la, la tengo Es la foto de la nota que escribí yo Porque muchos no me creen Y la tengo acá Esta es la foto que ilustra la, la nota Así que nada, les quería mostrar ahí Esto lo escribí hace muchísimo tiempo y ahí están las, las zapatillas adidas, ¿no? Con Y yo siempre digo ¿qué, qué convicción tenía Djokovic o cuán bien se sentía que él... ¿Se acuerdan que Rafa tenía las zapatillas Fer que decían vamos Rafa, pero que estaba hecho por Nike? Y Djokovic lo puso con, con fibra como diciendo yo también, yo puedo, yo siento que puedo. Y además también, eh, Tiago, vos que sos lobo... Eh, Ilustra un poco esta parte de, de lobo, ¿no? De decir, vos tenés las zapatillas script, hechas con Nike así, con, con un bordado, y yo me lo hago con fibra y te salgo a jugar. Perdí, pero ojo que, que en algún momento te puedo ganar. Fer, contame.
1: Sí, no, totalmente. La verdad muy... Me, me atención, atención,
2: antes. Javier Brunetti nos donó. Gracias, Dieguito. Nos hiciste emocionar. Los lobos te apreciamos mucho. Y démonole. Cara de lobo.
0: Decime, Fer.
1: Pará, pará, ¿Viene otra?
2: Me parece que no. ¿No?
1: Y
3: hoy, hoy se vienen muchas donaciones. ¿verdad?
1: Sí, hoy, hoy la van a romper. No, porque no sé si, no, no sé si hay bot doble, dejo que lea el doble
0: y. No,
1: Pua. no decía que... Mmm, ah, me olvidé, boludo. <risa> <risa> <Que> le...? <risa>
0: ¿Pasará? ¿Pasará? pasará? El
1: texto, sí, no, que el texto que me acordaba, que está buenísimo. De hecho, ese, ese modelo de zapatillas es el mejor de la historia de cualquier Olvídate, le, olvídate. Lejos, las mejores de todas. Eh, y sí, coincido con que con que se resiste al tiempo, o sea, la verdad que a mí lo que me pasa con Djokovic, más allá de todo lo que ya vamos a hablar de este torneo, Uy, Dani quedó un penú, ¿qué pasó Dani con el... Eh, el más allá del torneo que vamos a hablar ahora, de todo lo que hizo en Australia y todo lo que fue, eh, nada, es, me parece que... Sí, no resiste mucho análisis, cada vez, cada vez juega mejor, cada vez eh, se, se supera, Estoy diciendo que, que yo tenía serias dudas después de, de todo lo que vi el año pasado cuando jugó la Garros, cuando jugó los, los Masters de Ladrillo, y yo decía, che, ojo, a ver si todavía no llega más a una final, y tengo que reconocerlo, que yo estuve en esa y... Y ahora me demuestra que cada vez juega mejor y que, que es inoxidable. Obviamente en un momento le va a pasar lo mismo a Garrafa, va a dejar de jugar, la dolencia física, y va a empezar a perder y todo, pero hasta el día de hoy, el tipo cada vez juega mejor y hoy, hoy no tiene rivales.
0: Tiago, el rey de los lobos, el, el fundador de la manada, a la palabra religiosa, es un domingo de misa. Adelante, Tiago.
3: No, increíble el, la intro, eh, Diego y Acordarse de ese partido y, y cómo, cómo lo enfrentó ahí con, con esa zapatilla, con, esa, con ese Vamos Nole. Eh, obviamente, ¿no? Rafa jugaba con la zapatilla de Nike, con Vamos Rafa. Y lo hizo con, cuando no era nada, supuestamente. ¿no? Cuando, cuando todavía era un, un chico que estaba ahí entrando al circuito. Y eso, eso me sorprende. Eh, me hizo acordar también. Eh, porque hoy entra... Al, a su décima final, a jugar a, a la final de Australia y ganar su, su décimo título. En la previa, muy confiado. ¿no? Nunca había perdido nueve, nueve finales, nueve semifinales. Nunca había perdido en semifinales y finales de, de Australia. Y eso te genera un, un, una confianza increíble. Pero ahí, cuando tenía 20, 19 años, jugar con Rafa en la Philippe Chatrier y hacer eso por más que sepas que es complicado, hay que hacerlo, ¿no? Y eso, lo que dijiste, muy, muy de lobo, muy de, de enfrentarse. Si me sale mal, todo bien, pero lo hice, entré con, con, con confiado al partido y eso creo que quiero remarcar de hoy. Es muy, ya con esa edad, cuando jugó con Rafa y la primera vez en Roland Garros, ya tenía esa confianza que hoy lo vemos, que es increíble lo, lo que logró ahora a los 35 años con con el décimo título, el vigésimo,
4: eh, 22, Grandes Lanz, increíble.
0: Mm, señor Daniel Americaner
4: Bueno, buenas noches, primero para todos. Eh, lo dije recién en el, en el chat, eh, hoy ganaron los lobos, pero el que gana y sigue ganando es el tenis. O sea, estos tipos se siguen reinventando, siguen llevando el deporte a, a, a lo más alto posible. Y la verdad que estoy, estoy muy contento, se lo merecía a Diokovic este torneo después de lo que, de lo que sufrió el año pasado en este mismo lugar. Eh, y bueno, se viene una temporada de locos ahora, ¿no? Teniendo a, a dos tipos con 22 Grand Slam, tratando de, bueno, a ver quién, quién queda en lo más alto. Eh, estoy, estoy muy ilusionado con, con la temporada que se viene.
0: Señor Nahuel Oliveri.
5: Bueno, remarcar que lo que ha hecho no le es increíble eh, ganar 22 Grand Slam, eh, 10 títulos de Europa en Australia, pero sobre todo quiero entrar en que quizá cuando estaba el Big Three no esperábamos que Jokovic fuera capaz de llegar a donde ha llegado creo que él tampoco se sentía capaz pese a tener esa confianza pero desde que cambió ciertas cosas en su alimentación en su forma de ver la vida de, de entender el, el deporte o como, o como sea pero que cambió totalmente su forma de verlo se ha transformado en un devorador de títulos en un tipo hecho y estructurado para ganar y que realmente pierde, pierde muy, muy poquito y las veces que pierde muchas veces es más porque se va de los partidos y cada vez le pasa menos. Entonces, si sigue este nivel, teniendo en cuenta que Rafa ha bajado su nivel por las lesiones y sobre todo teniendo en cuenta que la Next Gen no, ha dado la, no, no se le ha visto la capacidad de enfrentarlo y los... Como llamáis vosotros los cobiders, todavía están un poquito jóvenes. Ya o sea, menos al carazo Sinner, quizá todavía les falta un pelín eh, para estar al, al nivel. Si pues no, le ahora puede aprovechar para, para hincharse.
0: Che, veo que está ahí mi amigo casi del alma, te diría ya. Alejandro Klappenbach, que la estuvo rompiendo en Australia con ESPN. Ale, brillaste mal pero demasiado, demasiado. Hubieras dejado algo para lo demás. Y dice Diego, no le tiene el tiempo a favor para que en un par de años no exista discusión respecto del mejor de todos. Un monstruo. Cla Gracias Ale. Te, te iba a decir de subir Ale, pero no sé en dónde Ale debe estar haciendo una conexión en Frankfurt. No sé dónde está Clapenbach. Pero está. Está y brilló en ESPN. Brilló. Y bueno, hablamos varias veces con él acerca de Djokovic. Fue junto con Orsa... Eh, uno de los autores de la frase del año pasado que me encantó, que era Djokovic no es el número uno pero es el mejor, era algo así, ¿no? no es el número uno del, no es el número uno del ranking pero es el número uno del mundo y, y todos estábamos de acuerdo, y lo, cuando lo dijimos muchos nos criticaron, pero yo creo que los que nos criticaron no estaban de acuerdo o no saben mucho de tenis o se hacen los distraídos eh como yo, y que lo estoy llamando y me dice que, que está laburando, que, que no le interesa el tenis. Ahora le digo, yo, y da la cara, hermano, que tanto... <ríe> subiste con la serpentina, la bombucha, el año pasado carnaval, ahora aguantá los trapos, yo, y subí, que te, la que te peguen un par de bofetadas. Con el... No bueno, no, de hecho, no responde, yo, sí.
1: De hecho, Alcaraz, que bueno, hoy a partir de mañana va a ceder ese, esa posición de privilegio. Subió una publicación a sus redes, felicitando a Djokovic y diciéndole que, que, que se lo merece y que se merece estar en donde está. Entonces, y hasta el saliente número uno del mundo eh, dice, che, loco, vos estás donde tenés que estar, listo. O sea, ¿quién, ¿quién puede discutir algo?
0: Che, ahí está mi amiga youtuber de ayer, que ayer se la pegó, no sé, al, al final no subió el directo, pero está ahí en los comentarios. Así que, hola Malena, ahora después te voy a mandar a todos a que te vayan a bancar el canal. Tiene un canal, hace blog en YouTube. Nos hicimos amigos ayer y nada, le dije que la íbamos a bancar. Así que toda la batineta después se va y se suscribe al canal, tío. <risa> Mirá, Tiago. Eh, no, vos no, no te enteraste, Tiago, ¿no? Pues ayer a la, a la madrugada el único que estaba era da Daniel Americaner en la transmisión. Todos los demás estaban durmiendo. O vos estabas transmitiendo capaz, Tiago, ¿no? ¿Cuál
3: transmisión decís? ¿Cuál
0: la, de, la, la final que hicimos en Bad Tennis.
3: ¿La final de Djokovic? O sí, la de Djokovic.
4: Hoy,
3: hoy, hoy. Ah, hoy. Yo no lo, sé cuál lo, fue se yo a... dormí.
0: En el medio dormí, <risa> <risa> para mí fue ayer. <risa> perdón, perdón. Sí, Thiago.
3: No, no, quiero nada más, eh, en, en nombre de los lobos, eh, dedicar una partecita de ese título a Joy, eh, 22, a Joy, y el 23 si viene en Roland Garros, Joy. Esperanos. <risa>
0: Yo no puedo creer cómo desaparece Joy, y Nahuel. Va, ah, bueno, lo conoces. Ferry y Dani lo conocen más. Pero es increíble. La, me hace siempre esta. Cuando Rafa está arriba, sube, arma serpentina, la bardea Secret, se pelea con todo. En los comentarios. Y yo lo banco porque es carismático a, a full, ¿eh? Y, y aparte sabe un montón Joy. Pero cuando pierde Rafa y gana Djokovic, Joy. Se pega una desaparición, se va al desierto Y yo digo, Joey, no me dejes a Gamba, boludo Que están Johnny parrale Toda la banda de Dioco y te quiere ver Te quiere bardear un poco, no se puede O sea, para... yo soy un tipo jodón Fer me conoce si te... Cuando gano te, te, te lo grito y todo Pero cuando me va... gastan, a mí me la morfo No, Fer, es así Si no, no se puede ser unilateral en la golpiza ¿O no? ¿No estás de acuerdo, Fer?
1: Sí, totalmente de acuerdo Además o sea, no sé, no, no sé qué... O sea, si ya Joy se lo toma así, no sé qué va a hacer cuando Rafa deje de jugar. O sea, o se acabó el tenis para Joy cuando Rafa largue? O sí, el tenis para Joy. Pero estar lo pregunto bien, ¿no? en las malas,
4: hay que estar en las buenas y en las malas. Pero no lo... Pero no lo... Pregunto, claro. Eh, gastándolo, eh, Lo pregunto de verdad. No, pero en es que no, lo no sé qué le duele más a Joy, que pierda Nadal o que gane Djokovic? Ahí está la pregunta.
3: Y Nahuel, Nahuel, solo para, eh, para que conozca un poco más de Joy en el tema de buenas y malas. año pasado, en el Open, Rafa, pero yo creo que en cuartos o en, en cuartos. En
4: octavos, en octavos, con, eh,
3: octavos, tiafo. En octavos con, con tiafo, tiafo. Y tenía entradas para cuartos, semis y final, creo, Joy. Las vendió. No fue... Sí, esa
1: fue increíble, no, esa fue no, increíble. Está loco, está loco. Esa fue increíble.
0: Te digo la conversación.
5: Esa es una locura, eh.
0: Te digo la conversación, Joy. Eh, me... Joy, ¿querés estar en el Hablemos? Hace tres días no hay respuesta. O sea, la famosa me clavaron el visto, a mí no me gusta decir eso, no, nunca siento que me claven el visto, pues es una frase hecha, pero bueno, sin respuesta. Te clavaron el visto. Sí, sin respuesta. Hoy, Joy, ¿querés estar en el Hablemos? No, gracias, estoy trabajando. O sea, un Joy formal responde, ¿eh? Nada de 22, 23, 25. No, gracias, coma, estoy trabajando. ¿Me mandás un audio, Joy, con lo de Djokovic, Lo pongo en el, en, el, en el programa, le digo No voy a hablar de Djokovic, No me interesa para nada Manitos así Ninguna no, declaración, no, nada Escueto, escueto no te,
1: no te mando Hombre despechado Hombre te mando el frigorífico.
0: Otra que Shakira Bueno, porque la gente está preguntando ¿Dónde está Joy? Tipo Messi, where is Joy Yo poniéndole onda No soy tan importante para que estén preocupados por mí Fin ah, de la conversación no. Listo, nos vimos. De desaparición una vez nos más.
1: vemos en Disney, Joy. no vimos. Los que le eh... quieren.
0: Sí, no, sí, dale. Fer. No, dale, dale. no, No, le digo, que ahí está Siri y tienen razón. Yo a yo, Joy yo, yo, yo lo banco, es mi amigo, es parte del programa, la rompe, es nuestro Justin Bieber. Pero cuando hace estas cosas no, no me gusta, no me gusta. Pero bueno, es mi amigo y lo voy a bancar a muerte. Todos tenemos, yo también tengo defecto. Pero no me gusta que suba con el Rey Momo en el carnaval entonces te tira espuma en el ojo te, te escupe champagne en el ojo te lo deja ardido y después cuando te da vuelta no está más. Dale Joy si la vas a agitar aguantá los trapos así como cuando le pegan a Joy. Yo lo defiendo ahora para mí tendría que dar la cara y tendría que decir "Chuene, <risa>
4: Claro, tenía que decir, en París, en París el 23. El claro, el el o
0: cuando claro, subió dijo, ah, hacía como gaullaba, bárbaro, yo. ¿Te acordás? Perfecto, sí, sí, sí. te banco con sí, sí, sí. ese personaje, pero bancalo hasta el final. No, no dejé esa gamba ahora, no importa.
1: Sí, paro, no, ya, yo lo que quería, sí. lo quería completar de, de Djokovic es un poco, es un poco también lo, lo que mencionaba Nahuel, me parece. A, a mí me. A, honestamente, yo la verdad que lo vi después del partido, lo vi indiferido diferido. Yo estaba durmiendo, no lo vi en vivo, lo voy a decir abiertamente. Eh, pero el. El abrazo, el abrazo con su equipo. Eh, este llanto del final. Atención, mí, atención, mí... Javier
2: Brunetti nos donó. ¿Where is Hoy? Hoy en la cueva con 4 miligramos de clona en el fondo de la cueva. Volve Hoy, te queremos.
0: Es increíble cómo. Que hable Fer, es que hable increíble Fer, cómo donan es que cuando habla Fer. Lugo, Fer boludo. es increíble. Pero sos el sos el hombre de los huevos de oro para Beateni. Tiene porque... el
1: boto, boludo. <risa> increíble. Ahora fue increíble.
0: No, pero es siempre. Edifico, pero está bien, boludo. O si sea, o sea, hay que facturar, Fernando. Siempre dijiste eso bueno, para Veaténis. No, boludo, sí. Está Entonces bien, es el hombre.
2: Atención, atención. Lenin Baez nos donó. ¿Hoy dónde está tu Dios? Subí para preguntarte algo.
0: ¡Uh! uh no, bien, ¡Está bien, está bien! Tiene que bancar, bueno. tiene que bancar, Joy.
1: Bueno, escucha. Eh, no, que que, lo, que, la verdad es que me, me emocionó mucho porque nosotros acá lo dijimos y, y por ahí a los que nos gusta un poquito más, un poquito menos, Diokovic, que, que no pasa por ese lado. Nosotros lo venimos diciendo el año pasado que el trato que se le dispensó a Djokovic el año pasado en Australia fue un papelón. Fue atención, atención,
6: fue... Manuel Sánchez nos donó. Joy, hay que dar la cara, sal de la cueva. Los lobos llevamos aguantando el 23 un año. Estará jugando con el municucho de Rafa cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo. Atención, atención, Pero... Lenin Baez nos donó. Joy, ¿dónde está tu dios? Subí para preguntarte algo.
0: Para ver, para, para yo atención, atención, atención
2: Manuel. Atención. Nos, doy, Javier
6: Brunetti nos hoy, Hay que Boris dar la cara. Sal Joy en de la y Los lobos llevamos de aguantando el 23
2: un año. Estará jugando con el muñecucho de, de raza. Cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo. Nos hiciste no el
6: Los lobos te Oye. apreciamos mucho. y Ni demonole. Cara de lobo.
0: Boludo, no vas a ser ahora millonarios, encima, no vas a ser millonarios.
1: ni siquiera leen en paralelo, o sea, leen como uno lee uno y el otro lee otro mensaje y van así. Es increíble, boludo. Y no, no, de última
0: lo, escri lo escribo en el chat y ya está. ¿verdad? Sí, <risa> recluida no, el no, chat. No, doná, doná no, 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 nada. Nada. Metete con la banda del chat. Bueno, Pero ibas a decir una hola, boludez hola. o algo importante. Fue si no te libero el bot.
1: Estaba abriendo, estaba abriendo mi corazón, boludo, y me lo hicieron dividir en tres capítulos es una serie de Netflix esto, boludo. Bueno, va el capítulo tres, y que me parece que el año pasado, se le. la verdad que a Djokovic lo trataron horrible, fue un desastre lo que pasó en Australia, y que haya podido ganar, digamos, eh, haberlo visto a él casi descarnadamente, digamos, con, con, es, con las emociones a flor de piel, eh, porque me parece que a él lo que le pasó fue un poco eso. Obviamente haber ganado el vigésimo segundo Gran Slam, haber ganado un Gran Slam más todo lo que eso implica, le fue, todo eso sin duda que influye, pero yo estoy convencido que a él en ese momento cuando se fue a abrazar con el banco cuando después estuve ahí sentado en, en su silla solo esperando el, el, la premiación llorando y demás parece que esa fue la imagen que se le cruzó decir, loco, yo el año pasado a esta altura estaba en un hotel de, 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 era un búnker de guerra y no sabía cuándo me iba a poder ir o qué iba a poder hacer y hoy estoy levantando esto, este trofeo eh, y, y bueno, eso porque dios me puso esa foto. Y atención, atención.
6: Javier sí, sí, Brunetti nos donó. No, no, Dieguito, una medalla a Fer que esta le recaudar plata y se van con los partidos más divertidos de AO. Ferte la barra brava de Casper Ruck.
0: <risa> sí, me hace reír mucho este chaval. Me hace reír Javier Brunetti con la barra de Casper Ruck. Che, no juega, viene Casper Ruck Argentina Open, no, no. Pues si no, Fers eh, Brunetti, perdón, Javier Brunetti la Atención,
2: atención, Javier Brunetti nos donó Dieguito, una medalla a Fer que esta dele recaudar plata Y se van con los partidos más divertidos de AO Fertebanco.at, la barra brava de Casper Rud
0: <risa> Bueno, todos a bancar a, a Malena ahí y su mini-blog Yo no lo pude ver todavía porque no siquiera dormí pero le, con esa portada, no, ese video te lo es un promete, clickbaiter. Promete. Yo yo veo a ese chabón ahí y cliqueo. Yo. ¿Vos qué decís, fue.
6: Atención, atención. Jander Peloto nos donó. Diego. ¿Cómo le pides a Joy que te envíe un audio? Si no le pones subtítulos no íbamos a
0: entender nada. <risa> <risa> oh, no, <te> realicé, <risa> yo estoy navegando oh, por YouTube no, y veo no, esa por portada no, ahí no, y digo, no, quiero saber qué pasó ahí.
2: Atención, atención. Jander Peloto nos donó. Diego. ¿Cómo le pides a Joy que te envíe un audio? Si goles? no le pones subtítulos, no íbamos a entender nada.
0: La guerra de los clones en, en los bots, eh. los en, en los bots eh. perdón. ¿Pero perdón. Pero cabez, sí, pero sí, un abuelo puede más, boludo. Una de la mañana. En... Uno, boludo, ¿Qué
1: tenés,
0: tres? Es all in esto, es Olin.
1: Pero son tres. Boludo, tengo una gana de clicar en ese
0: video y me muero. Quiero ver que. No, aparte no me acuerdo nada. No me acuerdo nada. Creo que son dos, lo que pasa es que.
1: Leen fusionado. Yo ya estoy quemado, no duermo con los bots. Y los bancos. Bueno, nada, ahí. ahí ¿Qué, pasó que, ¿Qué pasó ayer?
0: ¿Qué pasó ayer? Es. <ríe> <recibir> <ríe> un, una, un replay de
1: lo que dije, me pide por
3: privado, le
0: mando un mail y yo. Tiago, vos ves esa ¿Eh? portada. Y querés saber qué pasó ayer, o no? Sí, algo eh, pasó. Eh, con esa eh, no, no, no. no yo pasó. quiero entrar ahí, tipo Tyson, que termina con el tigre, ¿viste? Algo me llama. ¿Qué tiene en la mano, Diego? ¿Un gate ¿Torey? Torey? no? Uh, vamos a ir a, después a inspeccionar <ríe> el canal. ¡Uh! ¿Se desconectó?
1: Este es el, es el Hablemos de Tenis ¿No más... No, ahí volvimos, ahí volvimos. No, ya ¿También?
0: está, ahí
1: volvimos. Sí. ¿Qué decía? El Hablemos de Tenis más sucio de la historia. No, no se puede avanzar, boludo. boludo. Antiga, ese, ese no se
0: puede avanzar. Estamos en un loop. No sé qué pasa. Uy, boludo, está complicado ahí. Vez. Hay bloqueo. Es de... Joy. Blocks. Es Joy, boludo. Es joy no. estaba,
1: andando, estaba andando a cohete, boludo. Pará. ¿Estamos ¿También? al aire? Igual. Eh, se va Ahora
3: no. Ahora sí. Ahora volvió, sí.
0: Bueno. Bueno, vayan Ay, a bancar a, Male, a Malena a fondo Yo Uf. después voy a ir, en serio Toda la batineta a bancar a Malena en su en su canal Ahí, a morir Ahí está, no sé Ahí está el no sé. ah, canal, ¿se ve el canal o no? Después ponemos sí, sí, ¿Ese es el canal? Sí, sí
3: Malena va no no para... sí, Dani, después el...
0: tenés que poner eh, vos sí. el link Viste que Dani tiene reclara Enseguida Dani te tira el link Te bajo un antivirus, todo Increíble bueno, hablando de Diokovic, chicos, y los números, nos metemos un poco en los números, que justamente Dani me pasó una info recontra detallada, yo lo que decía era así, hice una cuenta, rápido les voy a decir, hice una cuenta acerca de,
2: claro, porque uno empieza a decir, bueno, Diokovic... Atención, atención, Raimi Rosa nos donó. Nova que es el más grande de la historia. Cabra necesitamos a Joy Rodríguez atención, y a Sebas atención, en el próximo tenemos de no, que es el más grande de la historia. cara
6: cara
0: no, perdón, está, la batalla de los bots es increíble. Star Wars 8, no, la voy a ir a ver al cine. Sí.
1: Ahora me voy a empezar a sacar los auriculares cuando venga y después me. Pero está la por, la por empezar a
0: perder la paciencia y Nahuel está el segundo en el ranking. No, le decía sí. que lo hablé con Dani, teniendo en cuenta el periodo de tiempo en el que Dio Coach recupera el número uno del mundo y los torneos que jugó y que no jugó, es zarpado. Llegamos a un porcentaje, mirá lo que hicimos, Fer, porque Wimbledon no computó. Y Djokovic no pudo jugar dos Grand Slams, que en realidad ahora el de Australia sí, ni cuatro Masters 1000. Eso, teniendo en cuenta, Dani, vos corregime, que son ocho, ocho Masters 1000, no nueve, y cuatro Grand Slams, y que Wimbledon no computó, dio un total. Te hago escuchar Djokovic recupera el número uno del mundo. Sin haber podido disputar, no, o habiendo disputado, no, sin haber podido. atención, a atención, atención. Javier, Javier Brunetti Brunet nos, nos donó. Y no se
2: olvidan no de darle de un aplauso darle grande a Grande Iris, ganadora, ganadora de Australia. Y otro para la
0: hermosa
6: Rita, que
2: por poco no le dio.
0: Dani, el porcentaje que habíamos sacado era 42,8. 42,70.
4: Eh, sí, 42,86.
0: Eso es lo que no pudo disputar. Casi el 50%. No sé, no. Escuchen esta locura, Fer, Tiago y Nahuel. Sí. Casi el 50% de los puntos no pudo disputar importantes. Djokovic igual recupera el 1. ¿Me seguís, Fer, lo que te estoy diciendo? Sí.
1: Olvidate. Es
0: como que haya largado en la mitad, como si hubiera largado en la mitad de la carrera, de una carrera de Fórmula 1 y salga primero. En la mitad. En la vuelta 20. Bueno, estoy exagerando. Lo la... cual...
5: Lo cual... Lo cual, sin quitarle ni un ápice de mérito a Djokovic, también demuestra cuál es el nivel actual del ATP que faltan líderes. Porque sí, si Djokovic puede ganar, ya, ya no porque Djokovic sea el mejor, sino por lo que hablamos, una cuestión estadística. Es que si tú quedas segundo con Djokovic y juegas los torneos que él no juega y los ganas, eres número uno. Entonces creo que también está mostrando que estamos en un cambio generacional en el que no hay ningún líder claro que esté siguiendo ahora mismo a Novak más allá de un Rafa que le pueda seguir un ratito y luego pues ya físico no le da para aguantar un año entero. Pero ahora mismo no tenemos a nadie.
4: No, pasa que también desde, perdón, desde que pierde con Nadal en Roland Garros, la de Wimbledon para acá, perdió un solo partido. En ocho meses, perdió con, con Rune, la final con sí, rune en París día, El otro
5: Nada día más. nos diste el dato, justo. El otro día nos diste el dato en el directo que no, no lo tenía. Un partido solo es una locura.
0: Pero por eso en su y momento...
5: Otra cosa, y otra cosa.. Eso es todo,
3: eh, eso es lo que dijo Nahuel, que no hay un líder. Eso es todo culpa de la Next Gen. Atención,
6: motivo... atención, Manuel Sánchez nos donó. Joy, ¿meterse en la cueva cuando gana el Gout, es de toro o de lobo? Un lobo siempre da la cara, deja de jugar con el muñecucho y habla cara del lobo cara del lobo Yo cara del de lobo cara del 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 cara del cara
2: del cara del cara del cara del cara del cara del la cara del gana
6: cara del de cara del lobo siempre da cara no más, deja de jugar con el cara y habla cara del lobo cara del lobo cara del lobo cara
2: de lobo cara 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 de lobo cara
0: voy a pagar un bote sí 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 no Muere Enrique. Hoy. Queda no, la chica. Enrique, no. Es que Enrique falla. Enrique, no. Queda la chica. No. Queda la chica. Queda la chica. Listo. apaga un bat Ahí está Klappen. Qué grande Klappenbach. Te quiero mucho, Ale. Te felicito atención, por la.
2: Atención, Cecilia Montagut acosta nos donó. ¿No le es el más sano? ¿El más obsesivo? ¿El mejor?
0: Y sí. Hoy es el mejor. No, no hay ninguna duda. Yo lo comparo. Mira, hoy hoy hice una comparación que van a decir los españoles los argentinos siempre con Messi yo nunca hablo de Messi Fer ya sabe pero pero lo voy, voy a, a decir si... de
1: no que ahora te un mes entero, bueno,
0: no no pero quiero porque me pero por eso ah. pero me dicen que yo siempre comparo con Messi como bien nada que ver ah no y les quería decir eso yo cuando, yo siempre hice la comparación de, entre Messi y Maradona y lo banqué al Diego cuando Messi ganó el mundial le dije a Fer y a todos los mesistas le dije muchachos le doy la mano ahora nos volvimos a ilusionar Messi es mejor que Maradona, porque los números lo avalan. Después que para mí, Diego Amuy, Maradona, yo lo consideré que jugaba mejor que Messi, es un tema mío, pero los números no me respaldan, para nada. Porque Messi a Maradona lo triplica en números, es así. Ahora, cuando ganó el Mundial, para mí se acaba la discusión. Y ahora con Diokovic, si le empata la cantidad de grandes lamas a Rafa... ¿Qué vamos a discutir, muchachos? No sé si, están, si estás de acuerdo, Tiago. No hay mucho más que discutir. Salvo que Rafa gane el próximo Roland Garros y ahí digamos, bueno, otra vez, pero estando igualados en Gran Slam, vos me decís el oro olímpico que Rafa tiene uno, pero no me vas a comparar un oro olímpico con seis ATP Finals, con, no sé, los dos más termil que tiene de más, el head to head, la semana como número uno. Villamur ya lo mostró. No. O sea, para mí
2: y ya. Hoy, sí.
3: hoy lo dije. Hoy lo dije. Eh, para mí no le. Es el mejor tenista de la historia. Atención,
2: atención, Raimi Rosa nos donó. Como dijo Kirguíos, hemos creado a un monstruo. Cara de lobo, cara de lobo, cara de lobo.
0: Bien, bien, se lo merecen los lobos, se lo merecen. Sí, sí, tienes razón. Y para mí Nole,
3: hoy es el mejor tenista de la historia y, y no hay. Digamos, Rafa está un poco abajo y propio los jugadores lo dicen. El griego hoy lo dijo. Hubo declaraciones de otros tenistas también que lo dicen, que Nole... Es el más grande, el mejor de todos eh, que, que jugó con una raqueta de tenis. Obvio, hay otros jugadores que dicen también de Rafa y Roger, pero hay muchos más eh, avalando a, a Nole. Entonces los propios jugadores lo, 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 lo dicen. Entonces para mí hoy Nole es el mejor de la historia, sin duda.
4: Además, para completar lo de Tiago, yo creo que los 10 Australian Open de Djokovic son para mí tranquilamente comparables con los 14 Roland Garros de, de Nadal. Es, es, o sea, está bien, 10 no es 14, pero es lo mismo Es lo mismo, o sea, en cemento Tenés mucha más competencia que en Pueblo de ladrillo Ganar 10 a Australia Open es una locura, muchachos Es una absoluta locura ¿Cuántos partidos perdió en Australia en los últimos 10 años? ¿Dos, tres partidos? Es lo mismo que hizo Nadal en Roland Garros Es tremendo
0: Por eso cuando nos decían, chicos que Nos decían lo de Se me fue la idea ¿Qué, qué iba a decir? Porque estoy metiendo una foto esto lo dijo Sissipa. No,
4: hablando de, del GOAT, del tema
0: del GOAT. Sí, los big titles quería meter, pero, pero vamos a poner acá. No, cuando nos decían el año pasado que yo dije que si Djokovic jugaba a Australia, eh, podía, tenía muchas chances de ganarlo, ¿te acordás, Fer? Que no lo dejaron jugar y todo pero no hables de su puesto. No, boludo, pero te estoy hablando de Djokovic en Australia, como dice Dani, ¿no? Es, ya sé, podría haber perdido la segunda ronda, pero fíjate que el año siguiente viene y lo gana. Entonces, no, no decimos ridiculeces acá. Los que no quieren discutir, claro. para mí, no discuten porque tienen gana. O, Obvio, porque, no, o, no, sí, no. o porque están cerrados y te dicen, no, Dios no es el mejor, porque rompe raqueta. No digamos boludeces. Boludeces, no, pues le tiró una pelotaza al la No, no. Yo, a ver, yo intento ser imparcial, porque a mí, no sé, no, no realmente no tengo, no me acuesto a la noche y yo, yo quiero que Rafa sea el mejor.
2: No me atención, pase. atención, Javier Brunetti nos donó. Diego es como Roger, leyenda, no le es como Messi, el goat. Y Rafa es Cristiano Ronaldo, cebollita subcampeón, retirándose por la puerta de atrás. Uh,
0: no, no, para Javier, para, para. No, 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 no. No me hables así del comandante Rafael Parera. Te banco, pero bueno, es una, es una picanteada cultural. Jefe. No, me reía porque Cici Paz dijo, viste, en el, en el discurso post partido, en la entrega de premio, dice. Eh, Djokovic es uno de los más grandes de nuestro deporte y justo la cámara lo estaba filmando a Djokovic Y Djokovic tenía esa cara que está ahí, Dani. Y después dice: mm. Es el más grande que alguna vez sostuvo una raqueta de tenis. Y Djokovic hace. Es para un eso meme, gustó, ¿viste? Como que ahí le gustó, a él le gustó. La otra no le había gustado <risa> mucho. La otra, no sé si si Sipas lo miró o no lo miró. Le, le pasó la gran sonego con Nadal, ¿viste? Que le puso mm. a los puntos. Pero bueno, después dijo eso y Djokovic hizo. Ahí onda, para meme, esa sonrisa de Djokovic. De yo decir, eso es de meme. Es ¿eh? de... Sí, de meme, sí. eh, mira la cara de. <ríe> es
1: como el meme, es como el meme de, de, del, del Papu Gómez cuando va pasando a, a Beckham de. Bueno, cobré el Aguinaldo, bueno, es lo mismo. Es parecido. No, para mí. Eh, bueno, ustedes saben que yo siempre, yo siempre separo. Para mí, el mejor de la historia, sin lugar a dudas, es Djokovic. Pero sin ningún tipo de duda y creo que no va a haber sí, quizás en 20 o 25 años alguien mejor que él en este deporte eh, pero para mí el más grande es otra cosa, entonces el, el, el mejor sí el más, el más grande tiene tiene muchas cosas subjetivas que para mí no tienes para mí eso eh, termina una discusión porque cuando hay subjetividad no hay discusión ahora, el mejor de la historia en cuanto a rendimiento, en cuanto a números, en cuanto a lo que hace una cancha de tenis es este, es este señor eso está, pero más que claro y, y, y va a ser así por más que por, por más que Rafa vaya y gane a Roland Garros, que para mí no le va a ganar de hecho yo creo que Rafael Nadal no está en condiciones de ganarle más a Djokovic, yo creo que no le va a ganar ningún partido más a Djokovic eh, si es que se enfrentan otra vez
4: Claro, eso iba a decir
1: Ni en clay eh, de Cifer No, no, ni en clay. Eh, me parece. Polémico que... Fer polémico. Pará
0: Fer, pará poco bajate la moto claro.
1: No, no, qué polémico. O sea, ¿por qué? Ayer, ¿por qué el año pasado,
0: ayer, el año pasado en Roland Garros, como estaba Rafa y todo, yo dije lo mismo y lo, le hizo pelo y barba a Rafa. Pero bueno. No, pará, pero,
4: yo, yo coincido no. con Ferre. ¿eh? yo creo que salvo en Roland Garros, que es a cinco sets, en Clay a mejor de tres, Nadal no le puede ganar. ¿Posta? No, y yo creo que para mí no, para mí no, hoy no. Y yo creo que hoy en
1: Roland Garros tampoco. O sea, Nadal en un año involucionó mucho para mí. Y entonces, y Djokovic se mantuvo y hasta te diría que evolucionó un poco más. Yo creo que hoy está jugando inclusive mejor que previo a la pandemia.
0: Pero Fer, Fer, no tampoco tomes, yo, yo entiendo lo que decís y lo que, lo que dice Dani, pero tampoco tomes como referencia lo que pasó con Nadal acá con estas bolas chambas y en no, Indor. No, no, es no, como no, de hablar no. del máster, o sea, hay que esperar a ver cómo juega Rafa a la no gira. Estoy,
1: no, yo no estoy tomando solo el Abierto Australia, yo estoy tomando un proceso de un año, sacando las lesiones, o sea, obviamente sumando las lesiones de Rafa que también suman, pero para mí en un proceso de un año, o sea, si tomamos de enero 2022 a enero 2023, para mí Nadal involucionó, involucionó, o sea, ya no se banca tanto a la velocidad de juego, con, a la velocidad de bola con la que se juega hoy, que a es Open, eh, ya cada vez son más jugadores a los cuales deja de lastimar con su manera de jugar, todavía es un grupo acotado de jugadores, pero cada vez se van sumando de a poquito se van sumando más, más, eh, más jugadores y a Djokovic eso no le pasa entonces para mí hoy Rafa no, no, yo no lo veo con posibilidades de volverle a ganar a, a, a Djokovic y, y eso hace que, que bueno, que, que eso que digamos, eso hace que remarque mucho más eh, el hecho de que Djokovic va, va a seguir ganando y, y, y va a ser el mejor de la historia, ya es el mejor de la historia y lo va a hacer por décadas.
0: Me gusta lo que dice acá Alejandro Klappenbach de ESPN, enviado en Australia. Hace 41 partidos que no pierden Australia. 28 de Australian Open. El resto ATP Cup más Adelaida. 23. Zarpado. Zarpado, Dani, ¿eh?
4: No, no, no. Es, un, es, un, es una locura. Yo quería dar un dato más que te lo pasé a vos y lo quería compartir con la gente. De 2011 hasta hoy, hasta este Australian Open, se jugaron 48 Grand Slams. ¿sí? Djokovic participó en 45, hay tres que no puedo disputar. Bueno, además de del Australian Open y el US Open del año pasado, no jugó el US Open 2017 por lesión. Bueno, de esos 45 que él jugó, ganó 21, o sea, de 2011 para acá. Es casi la mitad, el 46,7%. Casi la mitad de los Grand Slams de 2011 para acá que, que él jugó, lo ganó.
0: Es increíble. Es increíble. Nahuel, ¿querías agregar algo? No, sobre
5: todo que para mí eh, no quiero ir un poco en, en contracorriente de esto, estoy bastante de acuerdo con todo. Eh, creo que antes cuando hablaba de, de ese cambio, ese cambio es en 2011, cuando 2010-2011, cuando hace todo su cambio y empieza a ganar, creo que también le favorece eh, en cierta medida la diferencia de edad con Federer, que quizá si Federer hubiese coincidido más con él se si hubiesen robado más Grand Slams el uno al otro, quizá Federer era superior en alguna superficie y no le en otra, pero en su prime, digamos en su mejor momento, Federer y Nadal 1 y 2, eh, pero yo lo que destacaba antes es la, la ambición creo que lo que diferencia a Nole es esa ambición desmedida esa obsesión por ser el mejor y al final cuando tú tienes esa obsesión por ser el mejor y además tienes las condiciones para poder serlo es que es muy difícil y yo veo a Nole y le veo ganar y veo hoy cómo se derrumba y hoy gana el 22 y es el que más feliz le hace en el mundo es verdad que tenía otro contexto por todo lo que había pasado el año pasado pero es evidente que su objetivo en este mundo es ser el número uno, es ser el que más gane. Y creo que se lo decía hoy a Diego, al nivel al que está y viendo cómo está el panorama tenístico actual, hay que ver cómo vuelve Alcaraz. Eh, mínimo puede llegar hasta los 25 Grand Slams.
0: Dani, ahí puse la placa de los, gracias Nahuel, puse la placa de los Big Titles, que esta, las, sí. esta siempre la maneja Nole, ¿no? Y sí. no, no quedan muchas dudas, ¿no? Contame un poco.
4: No, sí, para mí no, ya por ahora no quedan dudas. Está bien, en el Grand Slam se están empatados con Nadal con, con 22, pero sí, yo coincido con vos: no se pueden comparar seis ATP Finals contra una medalla de oro. La medalla de oro es muy importante para tu país, no, no digo que no sea importante, pero ganar seis ATP Finals donde jugás, contra los, jugás con los ocho mejores del, del año eh, no se puede comparar. Bueno, en Master 1000 hay una diferencia de dos por ahora, 38 contra 36, lo cual da un total de bueno 66, 66 títulos grandes para Djokovic contra 59 de Nadal y bueno Federer ya quedó relegado increíblemente no como Federer quedó tan, tan entre comillas tan atrás respecto a los otros dos no hace unos años decíamos no Federer quién lo va a alcanzar en Gran Slam en 1000, en todo y, y bueno en este tiempo estos dos muchachos se quedaron con, todo, con todos los números
0: Tiago coincido vos creo que eso era federista Tiago y en su momento decía Dios, Federer es imbatible bueno después aparece Rafa o decís, bueno, apareció el robot Rafa, imposible que alguien. De repente aparece Djokovic, es, es la criptonita de Rafa, y decís, posta, me está diciendo los tres, boludo, juntos. Y este chabón, ahora, yo realmente cuando escribí eso de Djokovic, cuando lo conocí a Djokovic, me pareció un jugador bueno, eh, que me entusiasmaba, muy talentoso, pero jamás me iba a imaginar que ese flaquito vamos, Nole, que pedía la asistencia y demás, iba a ser el más grande de la historia. ¿Se entiende? Jamás me lo iba a imaginar. Sí, hoy,
3: hoy estaba pensando en eso. Me, me hice más no lista. Yo, yo De los tres, cuando estaban ahí en su prime, yo creo que era más Federer. Yo, yo, yo estaba más por Roger, así por estilo de juego, me gustaba Roger. Pero ahora por lo que pasó en los últimos 3 4 años, y, y, y viendo un poco más de la historia de, de Nole, conociéndolo un poco más, siendo un poco más profundo, eh, me hice más nolista Lo conocí más como, no solo como tenista, pero como persona. Y vi que muchas cosas que, que hablan, la media, el mainstream de Nole, muchas veces no son ciertas. Si vas a, a ver lo que realmente pasó o lo que dijo él en entrevistas y todo eso, eh, lo hacen totalmente distinto y eso me hizo más nolista porque vi que, que la historia que venden en la media es diferente muchas veces no que, que, no, que no haya cometido errores no le sí si los hizo muchos errores pero eso también me, me hace identificar más con él porque es un tipo que comete los errores y los hace y, y los acepta los otros son muy perfectos. Rafa es muy perfecto. Roger es muy perfecto. Y eso al principio, yo pensaba que era así, que eran perfectos. Pero viendo hoy cómo es la vida y todo eso, no hay perfectos. No hay personas perfectas. No hay humanos perfectos. Todos pueden cometer errores. Y creo que eso de lo, de lo perfecto, mucho la media vendió de Rafa, y de, de Rafa y de Roger. Y Nole era el que le pegaban, el que criticaban. Y eso, si vas más profundo, si analizás más la historia de los tres, empezás a ver lo que realmente pasó. Y eso me hizo más, más no lista, digamos, en los últimos años.
0: Sí, a mí me pasa algo parecido. Espectacular. pasada Tiago, me encantó. Pero me pasa algo parecido porque yo tengo esa, esa forma de ser medio rebelde. Que no digo ni que esté bien ni que esté mal. Yo aprendí también a que por ahí el equivocado soy yo. No necesariamente por estar revelado a algo ir en contra de vos tenés razón. A veces puedes ir en contra de él y en realidad no tenés razón. Pero sí me, me, me identifico y, y a mí me pasó el año pasado, viste que yo realmente eh, aprendí a quererlo más a Diokuch. No es que no lo quería, pero con todo lo que le hicieron, eh, lo que pasó en Australia y demás, eh, yo me sentí tocado. Me sentí tocado y me agarró como un cariño hacia él. Pero también, de la misma manera, Tiago, que vos decís lo de Roger y Rafa, yo te digo lo de Diokuch. no por ser distinto él, él hace todas las cosas bien, Seguramente comete errores claro, Y muchos errores Porque lo de la foto con COVID fue un error Porque cometió errores Y, hay, y hay, yo lo reconozco Pero realmente cuando todos le pegaban el año pasado Y sobre todo esta casa mediática que hacen Ben Rottenberg Y muchos periodistas Que se, en, se empeñan en Querer demostrar que es una mala persona ¿Se entiende? Y que Rafa es bueno y el otro es bueno Yo no digo que Rafa no sea bueno Porque para mí Rafa es bueno Buena persona pero con coach están ensaneados en che, hizo esto el padre, che, hizo esto tal, che, mostramos acá la vacunación, que esto, que lo otro, que y me parece que hay una cacería de brujas. ¿Tendrán un poco de razón? Puede ser, pero para mí es exagerado. Todo el tiempo se está buscando que Djokovic pise el palito para decir algo.
4: no Es resaltar, es resaltar por ahí la, las cosas malas, entre comillas, que hace y no, y no tomar en cuenta también todas las otras cosas buenas que hace. Hoy hubo una, una entrevista que le hizo un exjugador indio eh, son de, de Barman, no sé si se acuerdan de ese jugador En la época de los 2000, 2010 Sí,
1: creo que sí, algo sí. me
4: suena eh, me y, y, le empieza, y le empieza a decir Bueno, no, pues vos tenés, tenés tu academia en Serbia Y ayudas a los chicos Y ayudaste, estás ayudando a tales jugadores Y ayudaste a exjugadores como Troiki y tal Y bueno, cuando, cuando empezó la guerra de, de Ucrania Vos eh, te contactaste con Stakovsky Con Dolgopolov a ver si necesitaban algo Y cuando había un, hay un problema en tu país Vos ayudás, cuando hay alguna cosa que hay que donar Vos estás... ¿Por qué lo hace? Si y se, se nota que quedó como emocionado y, y le dijo, te agradezco muchísimo todo, todo lo que me hiciste. Y le dijo, yo lo hago porque, porque yo nací en un, en un lugar pobre, porque nací en un lugar donde, donde tuvimos guerra, y, y, y me sale hacerlo. Y le dijo, fue una de las mejores entrevistas que, que me hiciste. Y es así. O sea, hay, hay cierta parte del periodismo que solamente resalta lo, lo, las cosas malas que tuvo por ahí, no sé, la parte de la Adriatur, bueno, esto de... De, de, de la foto con los chicos, con, cuando el supuestamente tenía COVID, y hay otras cosas muy buenas que hace, que también hacen Federer y Nadal, pero que a Diokovic no se les remarca tanto. sí, sí le,
1: Cortito, no, yo creo que lo que la desventaja, entre comillas, digamos, mediática que, que, ti, que tuvo y que tiene Diokovic, por la cual por ahí le remarcan los defectos que como bien dijo Tiago, Diego, bueno, todos, y yo coincido, todos tenemos, es que yo me acuerdo bien de Federer antes de ser RF Pero tenía Rubio, rompía 300 ah, El, loco rebelde, sí, el
5: rebelde.
1: loco rebelde Lo que pasa es que bueno, ese Hasta Federer...
5: que lo pilla Rolex
1: Claro, lo que pasa, <risa> lo, que pasa claro, lo que pasa es que además Nahuel, Ese Roger no era número uno del mundo No, no, tampoco, de no era Roger no. Era un Incipiente Muy buen jugador suizo que Ninguno de nosotros, hasta por lo menos particularmente hasta 2003, voy a pensar que después hizo lo que hizo, que para mí cambió la historia del deporte. Y, bueno, por eso para mí es el más grande. Pero al margen de eso, él tuvo la ventaja de que, no le, de que esas cosas no le pasaron siendo el número uno del mundo. Porque si ese Roger hubiese sido de 2006 a 2010, Rolex le dice: Mira, nene, escuchame una cosa, te cortás el pelo, ti a raquete, jate de porque si no, no tenés Nada. Y Federer ya hizo una. O sea, Federer a ver, se adaptó, uno puede estar de acuerdo o no, a lo que políticamente, el, digamos, lo políticamente correcto le exigía para estar en el lugar en donde él estuvo durante, durante tantos años. Y Djokovic nunca dejó de mostrarse como él. Por eso yo a veces también lo critico, pero después digo al fin y al cabo es lo que necesitábamos. O sea, que un número uno del mundo eh, y un tipo tan, tan grande, tan, tan grande, se pueda, se pueda mostrar humano. Con esto no estoy, no estoy diciendo ni justificando que haga cualquier cosa. Porque hay cosas que en las cuales también un poco tenés que ser consciente de quién sos. Sí. Pero pero sí, a ver, mostrarse mostrarse, mostrarse más humano en, en todo ámbito de la vida y sobre todo un personaje tan importante para mí es, es, es clave.
0: Sí, yo vuelvo un poco al tema de, de la vacuna porque le cuento a la gente que yo no me vacuné y me sentí identificado con Djokovic y ahora que por ahí bajó un poco la espuma del COVID y demás... Yo, yo en varios pasajes me sentí como se sintió Diego Coach y, y fue feo, porque yo no soy un mal tipo y muchos me decían, no, Diego, vos sos un inconsciente porque no te vacunás. Pues. Y yo, fue una decisión que tomé y yo no digo que haya sido la correcta, era lo que yo sentía teniendo en cuenta las, lo que había analizado y yo no tengo problemas con la vacuna, sí con esa vacuna tenía un problema, pero como estábamos con una pandemia y, y había mucha efervescencia, mucha gente condenó, los chicos por ejemplo... Fer, se vacunaron y nunca me condenaron a mí, porque, porque saben que soy un buen tipo, pero por ahí alguien que no me conoce dice, che, este es un inconsciente no le importan los demás y no pasaba por ahí, para mí con el COVID se vivió algo feo en ese sentido, que era como que todos te señalaban porque habías tomado una decisión en un momento del planeta en que estamos tratando de respetar a todo el mundo, a la gente que decidía no vacunarse, se la condenaba y a mí no me, no me parece bien, porque era una decisión. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Era una decisión. Uno evaluaba, coach evaluó los beneficios y las contras de la vacuna y llegó a la conclusión de que él no se la iba a dar. Y era, no, no la damos todo ¿A dónde la viste? ¿Qué, qué es nos la damos todo ¿Dónde está escrito no la damos todo Eso es lo que yo sentí en ese momento. Parecía que, no, el mundo puede decir lo que quiere, hacer lo que quiera, pero salvo con la vacuna. Pero pará, ¿por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Era lo que yo decía. La ley. ¿Y quién es quién es de mi gobierno? O sea, yo evalúo y no me lo quiero dar. Y, y estoy en todo... Bueno, se armó todo un quilombo y yo me sentí identificado con de coche. ¿Por qué? Porque nunca me vacuné. Fue una decisión mía, personal, y yo creo que estoy en todo mi derecho de hacerla. Bueno, gran parte de la sociedad lo entendió y gran parte de la sociedad nos condenó a muchos de los que tomamos esa decisión. Y yo lo vivía a través de él. Entonces lo entendía lo que le pasaba ...porque a mí me pasó lo mismo... ...yo tuve que dejar de ir a laburar... ...no pude ir a cubrir torneos... ...y la Copa Davis... ...el Argentina Open... El, el torneo al que no falté nunca... ...no pude ir... ...porque no tenía el certificado... ...de que me había vacunado... ...y yo no quería mentir... ...y yo estaba en mi casa... ...y bueno, yo no me caigo el bocho... ¿viste? ...pero en el fondo te pesa... ...yo creo que mucha gente se va a sentido así... ...porque me sentí discriminado... ...pasa que bueno, yo tengo más de 40 años... ...no me importa ahora que me discrimine la gente... Pero yo creo que a muchas personas les debe haber pesado mucho. Y también entiendo ese llanto de coach cuando se tiró para atrás en el box. Porque como diciendo, loco, qué locura que vivimos, hermano. viste Como diciendo, yo no tenía nada cuando no me dejaron entrar a Australia. entendés Estaba perfecto. Solo no me había dado la vacuna. Nada más. Y eso a él él internamente dice, no, como se hace ver como que no le importa. Pero sí te importa porque te sentís mal. No está bueno.
4: No, y ¿Qué? además, Diego, no le pasó en cualquier lado. No le pasó en cualquier lado. No es que le pasó, no sé, ah, quiso ir a jugar, no sé, quiso ir a jugar Roma o no, bueno, justo Roma no, no sé, quiso ir a jugar Madrid y bueno, no, a España no lo dejaron entrar, bueno, a España no lo dejaron. Le pasa en Australia, que es el, el patio de su casa, tenísticamente hablando.
1: Totalmente. Y que
5: yo creo que también tiene que ver con la forma, porque el, claro. el, lo que le pasó es una cosa y cómo le pasó es otra. Exacto. Es decir, lo que le pasó es una cosa que puede estar bien o mal, pero bueno si fuese una decisión desde el principio tomada, no sé qué, Jokovic no hubiese ido a Australia, si hubiese sabido con tiempo de antelación, lo podíamos discutir o no, pero bueno Exacto. pero lo de ponerlo en una situación de, de, de condenado eh, casi de, vamos, con la seguridad de un terrorista prácticamente claro, en una, claro. en una, en un hotel que era una jaula evidentemente ahí es que para empezar que si tú lo que querías era que Djokovic no estuviera ahí, lo convertiste tú mismo en un mártir. Y para seguir, que es que Djokovic, al final, él podrá hacer la decisión que él quiera, le podrás decir a él, mira, si tomas esta decisión no vengas o que sea, pero lo que no puedes hacer es de repente decirle, no, sal del campo de entrenamiento, vete ahí a una jaula y quédate ahí en la jaula por tiempo indefinido hasta que a mí me dé la gana de decidir qué hacer contigo y si te mando fuera o no te mando fuera. Porque eso también es que está fuera de, de toda lógica, de, to de, de toda sensibilidad también.
1: Sí, yo creo que si esto le hubiese pasado, bah, no sé, pero no, en realidad lo creo, si esto le hubiese pasado en Estados Unidos, eh, no sé si hubiese sido tan, tan fuerte la reacción emocional. Porque en Estados Unidos no lo, no lo dejaron jugar, no sé si este año va a poder jugar, pero él eh, nunca, se, nunca se refirió a, a, a la prohibición o, o, a, o a que no le permitan jugar en Estados Unidos desde un lugar de, 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 de como se refirió en Australia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos siempre las reglas para él fueron claras.
0: Pero claro, ¿Sí? Fer, pero claro. claro.
1: Si, es te dijeron, es escúchame, si, no claro. si no te lo aviso dos meses antes, si no te, vacu si no te vacunas no puedo jugar. Y Djokovic dijo, bueno, perfecto, listo, hijo no vacunarme, no juego. Entonces, si de repente este año se da vuelta la taba, y Djokovic puede ir a jugar a Estados Unidos, ganar el US Open. No sé si la... Si, si la es que si él no lo sintió así, Italia. no
0: lo sintió así. Por, sí. eso, Por eso, eso yo
5: creo que lo importante no es tanto es el, cómo. el que pueda ir o no pueda ir. Al final él toma una decisión, igual que puede tomar una decisión la federación de tenis, la, 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 el país o lo que sea. Pero que sea algo concreto que él sepa lo que pasa y que no lo dejen vendido porque realmente la federación de tenis eh, el país australiano lo dejaron vendido lo dejaron tirado ahí y eso es lo que no se puede permitir a, a ningún deportista sí. a ninguna persona en general a ningún deportista ¿por qué a él no le, por qué no le le seguramente no le afecta como dices tú? pues porque a él le dijeron ¿Vienes o no? Para venir, y quedas con la Sí, pues y, no yo, y yo sentí. Punto, se acabó? ¿No hay
0: más chicos, yo lo dije y lo repito. Yo sentí que gran parte del tenis lo dejó tirado a Djokovic. Gran parte del tenis lo dejó tirado a Djokovic, siendo el número uno del mundo. No digo que por ser el número uno del mundo hay que bancarle todo y bancarlo siempre, pero yo sentí que gran parte de la prensa. Y de sus colegas lo dejaron un poco tirado a coach Por su decisión, porque también no tenían las cosas claras Y los entiendo Pero yo sentí que no Era lo, no, más,
1: fácil. Era lo vamos, más fácil
0: Pero no estábamos a hacer, defendiendo a nuestro héroe Porque el que es número uno para mí Es una insignia ver, si, si Rafa está uno, es el número uno de todos nosotros Porque se lo ganó en claro. la cancha entendés entonces lo ten, Yo no voy a defender cualquier cosa de Nadal Pero algunas sí y a, para mí, como dicen ustedes, no le dieron un buen trato en Australia y lo metían en un hotel ahí en, encerrado como si fuera un, un asesino o un delincuente. Y voy a decir, boludo, es el número uno del mundo. ¿Entendés? Yo no creo sí. que al número uno de Estados Unidos lo trate, o por ahí sí, de otro deporte, pero era el tenis. Entonces yo sentía que al tenis nos estaban faltando el respeto. Eso sentía yo. Y no, no, no estaba de acuerdo. Y para mí...
5: Esa, esa, es la, esa es la clave, sí. yo en, en ese sentido es a donde yo quería llegar, claro. Esa es la forma y ahí es donde yo creo que lo o sea, mataron el, el, el propio espíritu de una competición, digamos.
0: Claro, el tenis quedó relegado. Entiendo que la salud es mucho más importante. Claro que sí. Pero bueno, yo, yo, yo lo siempre digo, yo tengo un sitio de tenis, nosotros hablamos de tenis. Para el tenis fue terrible no tener a Diokovic. Si vos... Que lo que yo, yo hacía hincapié es: si yo sé que este es el mejor del mundo y no puede jugar, y me la me, me pongo mal siempre, porque yo quiero que jueguen los mejores, quiero que juegue Rafa, Alcaraz, quiero que jueguen todos. Ahora que viene Alcaraz a la Argentina, pues necesitamos remanijas. ¿Por qué? Porque es un crack, y lo vamos a ver. Entonces, cuando a Dios Coach no podía jugar, siendo el número uno, yo sentía que el tenis estaba sufriendo, y, y, y por eso trataba de pelear. Espero que haya terminado la pesadilla y también espero, chicos, que Djokovic pueda jugar en, en Estados Unidos los dos Masters mil de este año. Dani, No sé cómo está eso, pero dicen que hoy, pueden...
4: Sí, hoy dijo que hay alguna chance. Él está esperando que en estas semanas se tenga alguna novedad. Él todavía está medio expectante a que eso ocurra. Yo creo que India, Wells y Miami no, porque bueno, ya hay una medio una prohibición a, a que los extranjeros que no estén vacunados no puedan entrar creo que hasta el 10 de abril, una cosa sí. así no me acuerdo, exacto la fecha. Pero yo creo que ya para, para los Masters mill digamos, post-Wimbledon, o sea, eh, digamos Canadá, Cincinnati, US Open, yo creo que ahí sí ya va, diría, no, no te lo puedo asegurar, pero diría casi 100%. ¿Estos crees encima. que no, Dani? Porque dicen yo que creo que no, porque es muy pronto, todavía pero, ya, no, no creo que cambien algo ya.
0: Pero es, alguien dijo que iban a cambiar la, la reglamentación justo antes de los Masters mill. será muy sobre la bueno. fecha
4: puede ser, si es así, bueno, él estará expectante por ahí a que alguien, digamos, dentro del gobierno de la U.S.T. le diga, mira, nosotros tenemos la información de que esto va a cambiar de un momento a otro, estate atento y tomas un avión y te venís. Si sea, usted... él, él va a estar inscrito. Él va a estar inscrito porque igual en los Master 1000, los jugadores top están inscritos obligatoriamente. O sea, eso no es problema.
5: Claro. Que claro es bueno, no... que
4: como mucho, si él ya sabe que no puede viajar, se baja antes. Y listo.
0: Tiago, si vos estuvieras en, la, en, la, en el comité de darle ingreso o no a Djokovic a Estados Unidos, ¿lo bancarías? Hoy, en 2023,
3: sí, yo creo que ese tema ya, ya lo hablamos muchas veces, sí, obvio. Para
0: yo mí, creo que cada, ya tenía, estamos, ¿no? Que
3: jugar, ya, ya, está,
1: ya pasó el Igual para de, no, no, cometamos, no cometamos un error o no demos un título que no es, porque no es que el comité o el ministerio de salud o quien sea que prohíbe le prohíbe a Djokovic. le Prohíbe a todos los extranjeros. Ah, es no en general, poder. sí, claro, obvio. Claro. Porque si no, parece como que es como el ministerio es contra Djokovic y queda instalado eso y eso no es cierto.
4: No, pero eso sí, no sé. Diego o sea, Todos Am los extranjeros. Diego Amuy que dijo que no, no está vacunado. Diego Amuy quiere viajar a cubrir el torneo de Miami y no, no puede. No puede. entrar.
0: Totalmente, Hoy. está claro. Hoy.
4: Pero sí me parece ya a esta altura,
1: sí, me parece ridículo. A mí me parece sí.
0: ridículo. Okay. ¿Eh? O sea que si, si, si existiera un comité que va a evaluar, eh, di, nosotros trataríamos, de toda esta mesa trataría de que Dios Coach juegue. Sería, estaríamos contentos si pudiera jugar sin hacer excepciones, sí, claro. estoy de acuerdo Fer no, no decir bueno entra Diokovic porque es Diokovic en Estados Unidos entra Diokovic porque se aflojaron sí, claro, las exigencias la norma entera, claro. claro, sí, estoy de acuerdo no, con eso entra
1: Diokovic, entrarás
4: vos entro, entra el, el cualquiera o claro, sea. que no le hagan una excepción a él que puedan entrar claro. todos
0: sí. bueno, tenemos felicitaciones de Alcaraz tenemos a Diokovic pasando a Rafa en títulos ATP. Tenemos... Acá Dani me hizo una lista de un montón de cosas. Eh, 13 temporadas al menos ganando un gran slam. Y me hizo ese cálculo. No sé si lo dijiste Dani. Antes del 2011 Roger Federer tenía 16 gran slam. Rafa Nadal 9 y Djokovic 1. Sí. Hoy Djokovic tiene 22. Nadal 22. Y Federer 20. Quiere decir que Rafa en, 12, en 11 años ganó. Perdón, Dio en 11 años ganó 21. 20. Es una locura. Claro,
4: Dani. Es una, es, una locura. es una locura. No, 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 hay, no hay mucho más para agregar. Este tipo en, en 12 años se quedó con todos los récords casi habidos y, y por haber. Ahora va, va a llegar a su semana, con la de esta semana que se va a cumplir, que arranca mañana, la semana 374 como número uno del mundo. Queda a 3 del récord, digamos, en singles, en varones y mujeres, que lo tiene Graf con 377, o sea que sin de no mediar nada raro eh, Djokovic va a pasar ese récord o sea, va a tener un récord más, ya no solo en hombres sino que también en, en hombres y mujeres eh, y como para completar el Big 3, yo saqué este dato entre Djokovic, Nadal y Federer ganaron en la era abierta 64 de 219 Grand Slams disputados, es casi el 30% entre, entre, entre tres tipos ganaron el 30% de los Grand Slams en la era abierta
0: tengo también el salto, de fue el salto más grande de, del 5 al 1 de la Open Era. Hizo sí. acá la TP un, un, un tweet donde resume. Bueno, el otro había sido el que fue del 4 al 1. Eh, también creo que está Moyá. alguno más acá. Tengo el tweet, se los voy a mostrar. O lo puedo insertar acá para que todos lo vean de qué estamos hablando. este Son más que nada números, que bueno, no, está bueno porque decoran un poco. Pero a nosotros nos interesa más el, el concepto ¿no? que el número. Pero bueno, está bueno porque vos decís mirá, pues si no sos una máquina de leer cosas y nada, ahí está, mirá. Djokovic. Eh, los, los saltos más grandes hacia el número uno de la historia. Djokovic del 5 al 1, el 30 de enero de 2023. Carlos Alcaraz del 4 al 1, el 12 de septiembre de 2022. Después el US Open, ¿no? Fue por ahí. Pizzampras del 4 al 11 de sí. septiembre del 2000. André Agassi del 4 al eh, 1 el 5 de julio del 99. Y Carlos Moyá del 4 al 1 el 15 de marzo de 1999. Eh, Mardi Fish dijo, creo que nunca volveremos a ver algo igual, refiriéndose a Novak Djokovic como el más grande de la historia. Hay un mito en tenis que es que, tanto a nivel profesional como amateur, uno habla muy bien si habla de un rival al que le ganó y Fish le ganó varias veces a Djokovic. Porque si vos lo agrandás, viste, te hago esa que te dice no, no, era, es muy bueno, yo, pero vos le ganaste. Bueno, Fish creo que le ganó cinco veces a Djokovic, o cuatro. Y Ay, bueno, no se lo cambia a nadie, no se lo quita a nadie, no, se, no le quita a nadie esas victorias sobre Díokovich a no, no le
4: ganó nunca, eh.
0: ¿Qué estoy diciendo? Ah, bueno.
4: ¿Qué gran dato, Diego? 07
0: está.
1: Dale. 07, lo tengo acá. ¿Quién puso que <risa> le ganó? Lo dijo, ¿Pero lo dijo Pich? Sí.
0: Bueno, leí no, no, mal. Le mal. No, pido, perdón. Tengan en cuenta que tuve. No hay excusas, pero tuve 14 Pueden horas en vivo todos los días sin dormir. Alguna podía tirar afuera. La tiré recontra. Ah, yo
1: pensé que lo había dicho el tipo para. ¿No lo dijo él? ¿Quién lo dijo?
0: No, Mardy Fish.
1: ¿Dijo Mardy Fish que le ganó cinco
4: veces?
0: No, 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 no. Los que hicieron la nota. No, por ahí Mar fue Roddy.
4: Ah. Habrá sido Roddy el que lo dijo, que Roddy sí le ganó varias veces. <risa> Por ahí fue Roddy, se confundió. Ah, de... Yo
0: digo, qué, ¿Qué raro es más no difícil nada. le haya ganado cinco veces a Diokovic con el documental, el bot, ¿viste? El... <risa> que se cayó. El... Bueno, algún día la iba a tirar afuera, boludo. Estoy hablando en directo hace un poco Ayer, cuando... Cuando... le ganó cinco veces, sí. Diokovic le ganó. A Roddy, Rod, a Roddy. le ganó cinco claro, veces. Claro, le ganó dos <risa> veces. Era, era, era el bombardero de Nebraska, el
4: bombardero de Nebraska. Cambió los jugadores, cambió los
0: jugadores. No, no, pero la tiré afuera, voy a admitirlo. No, ustedes me están tratando de salvar en vivo, tipo. Su amigo. No, ayer con Nahuel, cuando después hicimos el partido, queríamos grabar el video, yo arrancaba y tildaba, boludo. Nahuel me decía, ¿qué te pasa, Diego? Tipo, yo decía, bueno, estamos acá en Australia. Y Nahuel me miraba.
5: No, y me dice, ¿cómo había empezado?
0: <risa> y Nahuel me dijo, dijiste, ya no sabía ni qué decía, Fer. 9 de la mañana, no había dormido, había ido a Maldín, había aparecido en un blog, ni idea de dónde estaba. Pero bueno, a veces pasa. Bueno, ha sido un, un excelente un excelente programa y felicitamos también a los lobos que se lo recontra merecen. Eh, metemos una pequeña, una sabalenqueada así final porque es importante hablar también de, de Sabalenca. Yo subí ahí un, una nota a mis redes y también al, al canal en donde hablaba de la locura con, con Sabalenca con el hecho de que hace un año en Australia, pero sí. un año... Se retiraba llorando de un partido porque no podía meter el saque, el Fer. Y ayer o anteayer, ya, ya estoy. Prendiendo. No sé qué
1: día Algún
0: día cuando sábado, fue la. Sábado. Hace una semana. Cuando...
1: <ríe> Antes de
4: ayer.
0: Antes de ayer, Zabalenka metió. para, voy a exagerar. 17 de Isas, los estoy diciendo de memoria. Eh, puede ser, no Chequeame eso, Dani, poner la quiero tirar más afuera. Estoy tirando a a todo chequear. afuera del club. No,
3: partido no debe, te lo 17, 17, 17.
0: En el en el torneo. Quizá. No, la no en el partido, en la final me la juego, Tiago. Sí, 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 sí. Soltate, Tiago, soltate. Es mucho, eh. Me la juego, Lin, 17 La verdad. Apelando a mi memoria. El
5: año pasado fueron como 21, ¿no? Por ahí todo el
4: torneo 21, 22 bueno, falta sí 100? señor sí señor 17 vamos ¿sí? amor y ponete wow, pelotas
0: ahora bien. la tiene todos adentro TeleTuis. me están bardeando 17 sí terrible no cómo cambiar viste que uno Fer ya está cansado del autoayuda y todo eso pero igual Fer posta o sea cómo cambiás Yo no,
1: bro, un
0: problema porque... que para vos era un alto búfalo que tenías en la espalda y no podías meter el saque porque hiciste 23 doble faltas y te fuiste llorando Hacer 17 aces y ser campeona en un año. Habla muy es bien. Que para de... mí,
1: sí, es que para mí eso termina siendo lo, lo tangible, no lo que se ve. Pero para mí lo más importante que de, de, de ese proceso es el bancársela. O sea, es bancársela. Es decir, yo estoy convencido que creo que en muchos momentos de, de todo de todo este proceso de un año para Sabalenca se le va a haber cruzado por la cabeza listo, no sé, hago 15 o le falta por partido, no puedo jugar más no juego más, no sé cómo juego, no, si no puedo jugar no.
4: No solamente eso, sino que eso habla de la persona, ¿no? Porque ella dice que el coach en un momento del año pasado le dijo, mira yo ya no, me parece que ya no tengo más nada que enseñarte, no, no te puedo ayudar más, claro estamos, estamos en un momento muy abajo y ella le dijo, no, 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 no yo quiero que sigas conmigo, vamos, vamos a laburar, vamos a laburar, que lo vamos a sacar. Y bueno, acá estamos.
0: ¿Es, es el no, coach no. que se puso a llorar, Dani? Sí. sí claro, con razón, se emocionó, sí, sí. con razón. Claro, se y,
3: una, y una entrevista... Eh, lo dijo Zabalenka que eh, dejó de trabajar con un psicólogo. porque lo, ¿Qué es lo que pasó con ella? Porque dijo: No, porque estaba poniendo eh, la culpa y estaba esperando que el psicólogo iba a resolver mis problemas. Uh -huh. Yo estaba poniendo, eh, digamos, que la responsabilidad de mis problemas en el psicólogo. El, el psicólogo me va a ayudar a resolver los problemas. Y ella dijo: No. Quien los tiene que resolver soy yo. Entonces, yo lo tengo que resolver. No es culpa tuya que no me estás, no me estás ayudando. Yo lo voy a resolver. Y no trabajó más con el psicólogo y, y lo resolvió ella. Es increíble.
0: Bueno, acá sí, vayan sí. al blog de mi amiga Malena, que estuvimos ayer ahí en Maldini charlando. Y, y me dijo que era youtuber. Y bueno, la vamos a bancar. Así que toda la batineta ahí a bancar a, a Malena. No la tiroteen, por favor, porque lo, lo, estos del chat son muy peligrosos. Así Pero que
5: es un doble filo lo tuyo, Diego. Ya te suscribí.
0: Sí. Sí, yo creo avanzó, en el universo. Yo creo en el universo. Creo en el universo y en esas cosas y hay que bancar a esta chica. Yo le dije, seguí para adelante.
1: Como, escuchá, somos 500, 529 personas en este momento, creo que. Un, Tampoco un le den vuelta al blog, para... boludo,
0: porque no está acostumbrada. Acá, eh, tranquilo, vayan de a poco. No, no caigan con ¿Somos? los samuráis de cocina, los ninja ahí a que aumentarle, porque. No le den vuelta al blog, tranquilo. Ahí suscríbanse, like y, para que levante el. el... O sea, somos 500, 512,
1: está bajando, pero bueno, el ¿no? Medina 300 suscripciones tiene que tener. Oh, dale, Sigri, no seas sortiva, Ahora.
0: estoy yo en el video, hasta yo lo quiero ver. ¿Qué hice en Maldini? No sé, quiero entrar.
1: Dale, Sigri, salió campeón, no. Dale. Dale. Sí, dale, relajá ver, un no poco, Sigri. No lo quieres mirar, ¿no? no Afloja, Sigri, dale. dale. dale.
0: Bueno. Espero que espero haberme portado bien porque no me acuerdo lo que hice pero bueno eh, nada, ya veo que aquí, te, aquí, te, aquí, aquí
3: tengo el video para verte después <risa> Dios mira. lo tengo guardado ya yo lo puse yo lo puse acá también quiero verlo lo tengo preparado
0: el Padre nuestro preparado. que estás en el cielo la, santificado la
1: humedad, la, humedad que, la humedad que había ayer bro, no pelotel, terrible eh pelotel,
0: no no, no lo podía dominar no lo podía dominar pero bueno
1: la humedad que había ayer. Bueno, gracias a
0: todos, chicos. Gran programa. Gracias a Ale un genio, Fer, Nahuel, Dani, Thiago. Esto fue ha sido y será hablemos de tenis de la trinchera. Chau.